0: Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montasj.n. Mitt navn er Karsten Meirik, og nå er vi tilbake fra Filmfestivalen i Cannes, men ikke helt ferdig med å publisere våre episoder fra Croazetten. Vi produserte såpass mange episoder underveis at vi følte vi måtte spe dem litt utover. Det var også hektisk innspurten av festivalen, så nå på scenesommeren har vi gleden av å presentere de resterende episodene. Og i denne episoden skal vi snakke om festivalens åpningsfilm, Leos Carax Annette, og Joanna Hoggs The Souvenir Part 2. Episoden er tatt opp 15. juli, og vi nærmer oss slutten av festivalen. Så med det vil jeg bare sette over til Lars Ole Kristiansen, som introduserer panelet for denne Cannes-episoden. God fornøyelse! Mitt navn er Lars Ole Kristiansen, og jeg sitter her i Cannes sammen med Karsten Beinik.
1: Hei Lars Ole! Og Alexander Huser. Hallo! Velkommen tilbake, Alexander. Det begynner å bli noen år siden sist. Ja, mange takk! Det var jo i anledning et retrospektiv på Cinemateket bestående av Joanna Hoggs filmer. Og du har jo på mange måter vært hennes fremste ambassadør i, i Norge. En veldig særegen britisk åttør som hadde premiere på den første delen av en selvbiografisk film, The Souvenir, under Berlinalen for et par år siden. Mm. Og nå er hun tilbake med den sannsynligvis noe koronaforsinkede, andre halvdelen av fortellingen i The Souvenir Part 2. Og den har ikke jeg lyktes med å få sett under festivalen, men Karsten har sett den, og du har selvfølgelig sett den, Alexander. Og da vi skjønte at du etter mange år i eksil returnerte til Cannes-festivalen, så tänkte vi jo midtbart at det må jo da være på grunn av den Johanne Hogg-filmen. <laughs> og da må vi sørge for å benytte anledningen til å ta opp en podcast med Alex om The Souvenir Part 2, mens vi er her nede. Velkommen tilbake
2: til Cannes, Alex. Hvordan føler du at det er å være i byen? Jo, det er jo helt fantastisk. Altså, jeg må jo innrømme at det handlet ikke bare om Johanne Hogg og dra hit. Det er jo et ja, var litt med... spøkefullt, men det, altså. Ja. Nei, selvfølgelig så er det jo et år med... med... Rekordhøy norsk deltagelse og et generelt kjempesterkt program. Og jeg, jeg tenker jo at det er egentlig et helt fantastisk år å ha et slags sånn comeback som filmjournalist her. Da, fordi at man rett og slett, altså i tillegg til at det er et veldig sterkt program, uh, så har man god mulighet til å få sett filmene fordi det er færre mennesker her. Så det er liksom enklere tilgang til de ulike visningene. Så jeg har fått sett veldig mye av det jeg hadde fått lyst til å se da, i løpet av nå, snart to uker faktisk. Hvilken årgang var den forrige du gjestet? Nei, det var 1999 da jeg var her Shit. for Oslo Filmfestival. Ja,
0: for de som ikke kjenner deg så godt, da har du lyst til å bare si kort om hvilke publikationer du skriver for nå for tiden, liksom. hvis noen har lyst til å finne ut uh, ting du har skrevet der nede.
2: Ja, jeg skriver for Cinema, uh, og så skriver jeg for Rushprint, og så skriver jeg for Avisa Ny Tid. Så det er liksom mine tre faste outlets som, som freelancer.
0: Og før vi liksom kommer til den Joanna Hogg-filmen vi to har sett da, Souvenir Part 2, så tenker jeg at uh, vi må nesten starte med festivalens åpningsfilm, fordi den var gjenstand for en ganske morsom samtale. Vi tre hadde sånn off the record, da vi møttes ganske tidlig på festivalen, for du reiste jo ned tre dager før oss. Så da vi kom ned og traff deg, så fikk vi høre at du hadde satt veldig stor pris på Leo Skaraks eh, film, Annette, som åpnet festivalen, men som vi hadde plukket opp ganske mye sånn laberbøss på. Og i går, Lars Ole, så fikk jo vi et slags... Uh, møte med en filmen uh, Og vi tenkte kanskje det kunne være sånn gøy å varme opp Før Johan og Hogman bare snakke om Annette Er det som en plan, Alex? Det kan vi gjerne gjøre, ja <laughs> Hvordan ville du presentert den uh, filmen, uh, Alex?
2: Først og fremst så er det jo en musikal Det er jo viktig å formidle Og at musikken er jo da laget av dette bandet Som alltid omtales som et kultband Altså The Spark som var uh, holdt på fra, uh, Eller slo gjennom Og holdt på på 70-tallet Men som har holdt på siden Som er to brødre da Uh, amerikanske brødre. Og så er det jo da Adam Driver og Marianne Cotillard som, for å si om handlingen da, at det er et uh, ganske sånn skjebnetungt, stort drama med Eko av litt sånn opera og sånn, hvor da han altså hun spiller, en, hennes karakter er en kjent operasanger, mens han er en slags stand-up-komiker men en veldig sånn livstrøtt og veldig sånn uh, misantropisk stand komiker som kanske folk drar til mer for å på en få et dypdykk i menneskehetens groms og hans egen livsledde enn å egentlig få gags og lol. Men de innleder da et forhold som da også blir uh, gjenstand for uh, en del skriverier i sladepressen, men som hvor de også da får et barn, og etter hvert så blir det en veldig sånn, dramatisk historie, som i veldig stor grad er akkomponert uh, av musik musikk, fordi også veldig stor grad er, eller del av dialogen er også uh, sunget, da sunget i disse si, veldig bra Sparks-låtene. Ja, fordi dette her er jo en musikale type paraplyner, bor, hvor så si all dialog
1: fremføres
0: med, med melodi og klang. Og så må jo vi legge inn vår lille da disclaimer Lars Ole, for på starten av festivalen ble den filmen vist, og så var det ingen visninger igen. Og så vet vi at den vises helt på slutten av festivalen, men i går oppdaget vi at den markedsvisningskinoen i Cannes, som heter Olympia, de har også vanlige kommersielle kinovisninger for det franske publikum. Og denne Leos Karaksefilmen har hatt regulær kinopremier i Frankrike. Så da vi skulle til Olympia for å se den nye Askar Farhadi-filmen, så så vi at den også viste Annette. Og at vi kunne se en time og et kvarter av Annette før mot måtte over på Askar Farhadi-filmen. Og da vi eh, i sånn festivalpraktisk økonomisk eh, tankegang at det var bedre å få sett Annette, i hvert fall halvparten, og så heller plukket den opp igjen senere. Så med det som utgangspunkt så har ikke vi ikke sett hele filmen,
2: um, Alex. Bare så vet det. Og det betyr jo at hvis noen kommer til å spoile så er det mig <laughs> Som ikke, ikke skal gjøre noe. Um, vi skal prøve ikke å
0: Men uh, altså, Leos Karaksel og Sjole. Han var
1: her i 2012 med Holy Motors, som var ett helt utrolig comeback, som uh, dessverre ikke vant noen pris, men som ble mottatt veldig varmt av ett uh, samlet uh, pressekorps. Og så ble det en, en arthouse hit, eh, ikke bare i Frankrike, men også i USA, eh, vet jeg Og da hadde jo ikke han laget en film siden Pola X på mitten av 2000-tallet Og før den, så lagde han jo De Elskede på Ponteneuf Men det var jo også da, eh, det var vel på mitten av 90-tallet Og da han lagde den, så hadde han ikke signert noe siden Mauvais sang Så det er jo alltid en begivenhet når Carax kom
0: ny film Mm. Hva slags forhold har du til Eskeraks filmer, Alex, liksom, før du så ham litt?
2: Nei, ganske stert, uh, for så vidt. Jeg har uh, vært fan av flere av dem, uh, blant annet av den siste du nevnte med franske titeln som jeg ikke tør å uttale, men som har den fine sekvensen med, med Modern Love med David Bowie. Ja, Mauvais-sang. Og jeg synes også Paula X var fascinerende, nå er det jo litt sånn for å holde oss til musikk da, eller kanske bare jeg som har liksom musikken her, men der var det jo også av Scott Walker, mm. som var veldig fascinerende, og som jo Brady Corbett fulgte opp senere, som han gjorde i uh, Childhood of Leader, ja. Og ikke vinst Vox Lux. Og Vox Lux, selvfølgelig. Og Vox Lux. <laughs> ikke minst rett før Skåttbåker døde, faktisk. Uh,
1: nei, men altså, det er jo ikke noe tvil om at musikk er viktig for uh, Karaks. Ikke bare liksom, understreket av uh, måtan han bruker allerede eksisterende låter på, men at han ofte modellerer sekvenser på en litt musikalaktig måte. Det har jo egentlig alltid ligget i korten at Karaks skal lage en musikal... Man ser spor av det allerede i Movesang, uh, og man ser... Uh, veldig tydelige aspirationer til musikalsekvenser i De Elskede på Ponteneuf. Og i Holy Motors er det jo også en, en slags...
0: Uh, halvt musikkvideo, halvt musik musikalinslag.
1: Nettopp, så. Og det er mange innslag av dans, eller i det minste bevegelseskunst i, i filmene hans. Så da jeg ble oppmerksom på at uh, han nå faktisk da skulle gå all the way og, og lage en... Uh, en musikal satt til Los Angeles, så skjøyt forventningene i taket umiddelbart. Og det har vært en av de filmene jeg har gledet meg mest til å se under festivalen. Og den har jo tross alt fått ganske god mottagelse. Men i våre kretser så har det blitt satt ut noen illevarslende rykter, om at filmen er innmari vanskelig å like selv for Karaks-fans. Så det var jo da med veldig sånn spente magemuskler
0: vi entret Olympia i går. Hadde jeg vært av den episoden nå, så hadde jeg følt at det var en veldig build-up i det du sa nå, til at du sier vad du synes om filmen. Den delen
2: av den
1: du har sett, hvertfall. Altså, det er ikke sånn at jeg ville forlatt filmen hvis jeg ikke var nødt. Og jeg akter å se den ferdig i løpet av den siste festivaldagen. Men jeg slet veldig med å koble mig på det kunstneriske prosjektet her, rett og slett. Jeg følte at de som hadde laget den hadde noen veldig liksom, sterke ideer og, og fornemmelser liksom, for, for vad de holdt på med. Og, at det var som om de liksom, var i transe overalt sammen, og det er jo da også et publikum i store deler av filmen som reagerer på hovedpersonen spilte Adam Driver sine eksperimentelle stand-up-show, og deres reaktion var på en måte da så innmari forskjellig fra min egen og jeg hade veldig liten tilgang på hvilke følelser de monologene han holder oppe på den scenen i ganske lange partier av filmen sprang uta. av. Jeg syns at relasjonen hans til Marianne Cotillard sin karakter var veldig sånn overfladisk og uromantiskt beskrivet så jag var jag syns det var svårt att engagera sig i den påståtte, enormes svullmande kärleheten mellan de två och den såna typen av ting kan gott vara skårat ut i papp i en musikal Moulin Rouge för exempel. Eh där tror jag ju trots allt på Nicole Kidman och Hugh McGregor, selv om det det milt sagt inte blir framställt på en deras relation blir framställt på en komplex matte. Men här var det mer så sånn att jag følte at de liksom bare var marionettedukker, og så får de jo da også en dukke til barn, som blir liksom enda et lag av hver fremdung i noe som jeg allerede føler at det er veldig vanskelig å, å komme inn i, og som har små blaff av magiske karaksøyeblikk, men de er forbausende korte, eh, og filmen har et veldig seit eh, tempo, og for hver veldig fascinerende isenesettelse eller spennende fotograferte bilde, så slinger det seg liksom ut. Nei, det var egentlig en ubeskrivelig opplevelse, og kanske det kommer til å vise seg å en slags kvalitet. Jeg er i alle fall veldig spent på å høre hva du tenker, Alexander, som jeg vet at
2: satte vesentlig mer pris på filmen enn meg. Ja, jeg satte jo veldig stor pris på den filmen. Det er jo ikke der vi satt at ikke jeg ikke liksom ser noen svakheter här og der, men, men jeg, for det første så vil jeg si at det er en extremt modig film. Det er en film som på en måte er, er gitt at den kommer til å splitte folk, at, det mange, at mange ikke kommer til å kjøpe den. Men samtidig så er det litt sånn at jeg føler, som vi kanskje også har snakket om, da, vi en, da jeg pitchet inn filmen på en måte som noe dere burde se, at det er litt sånn at jeg tenkte på at det er litt med musikal som det är med animasjon, at du skaper et rum et univers, hvor på en måte alt er lov. Men så gjør han det da for å på en måte også utforske noe som, som har, hva skal man si, mange forskjellige interessante sider ved seg som ikke nødvendigvis er sånn du tenker at går så lett sammen da, ikke sant? Altså at den har på en måte, ikke bare at hun er operasanger, men også i på en måte det skjedende drama som etter hvert utspiller seg som blir liksom, det blir på en måte tyngre og mer og mer alvorlig hvert du har liksom noe som liksom der, den, den spiller på liksom gamle mytologiske fortellinger og troper, samtidig som at den også er i liksom liksom kontakt med vår virkelighet, da, med at det er liksom litt Me Too, plutselig dukker opp og litt sånne ting. Men ikke minst liksom, synes jeg også det var kult med den stand up som på en måte ikke er en stand komiker som er en driver-spiller, at, at han da er en sånn type som, jeg har ikke sett akkurat den typen i virkeligheten, og nå er kanskje ikke jeg den som er aller mest up-to-date med, stand-up-komikk heller, men liksom en sånn type sånn uh, Louis C.K. av de komikerne der som på en måte liksom spiller litt på mørke sider i sig selv, men som liksom er da den blasserte livstrøtte, kanskje på slutten av karrieren, versjonen av det som liksom virkelig har begynt å gi F på en måte også, men som kanske det egentlig fider suksessen hans. Men ikke sant, så er det så mange lag av surrealisme her, altså når man snakker om reaksjonene, du, du nevnte Lars-Ole, reaksjonene til publikummet i filmen, altså som da er jo et publikum kun han har disse scenersovnene, ja, det, det er jo ikke publikum til alle de andre scenene, men de sitter jo ofte og synger også, ikke sant, da, fordi det er en såpass gjennomført musikal, eh, selv om ikke absolutt all dialogen synges da, men det er plutselig sånn, så får du et sånt, jeg vet ikke hva man skal kalle det, men det er jo plutselig sånn, liksom, så er han i et dialog med, eh publikumsit genom sang og tillsvaren också den här eh barnen detta par får som jo är en sån en en docke rätt och slett. Alltså det är det är någon sån här väldigt surrealistiska inslag här hela vägen så sånn som att den också liksom eh kommenterar vår tid på någon måtar och Samtidig som jeg, også, jeg opplevde den som ganske romantisk. Jeg nå kommer vi jo inn i historien når de har allerede... Altså det er et par, vi kommer in i det når på par, parforholdet deres blir offentlig kjent. Men det er noen romantiske scener mellom dem som som jeg synes var, var fin og romantiske, men det tar jo egentlig ikke så veldig lang tid før det på en måte begynner å rakne litt dette forholdet også da, eh, som jo egentlig er vesentlig, og den vesentligste delen av historien, egentlig. at det begynner å, det liksom, eh, relationship gone bad, eller i ferd med å, Surne,
0: men det, det er jo en film som inviterer til ganske mange interessante på måte, diskusjoner, kritiske eller sympatiske innstilte, rundt hva liksom musikalsjangeren er kapabel til, og hva man er i stand til å uh, akseptere på en måte som publikum, kan man si. Og jeg, og jeg um, har ikke noe særlig kjennskap til dette bandet Sparks eller en duon, skal vi si, brødrene, men har jo registrert at uh, i år også har laget en dokumentarfilm om dem, som Edgar Wright har signert, og ikke minst da alltid har... Jeg har laget denne filmen med Leo Skaraks, virker det sånn. At er, de har vært veldig involvert i, i libretto nå, får vi si. Eh, ikke bare komposisjonene, men noe av det som gjorde det vanskeligst for meg her, var ikke nødvendigvis det i visuelle grep og ideer, og inn og ut av scener og scener innenfor scenen og publikummet til sted og sånt, men jeg opplevde nok at min største hindring, eller det som ble filmens hindring for mig var at musiken og fremføringene har noe sånn, sånn snakkemusikkaktig over seg. Altså det er jo ikke på noen måte sånn rap-lignende, og selv om Marion Cotillard er opera-sanger inn og dermed fremfører arier, på en måte, så blir man jo til det punkt hvor vi har satt filmen pause da, og plukket den opp igjen senere, så blir man interessert for veldig mye sånn her, ja, veldig farlig å gjengi, men liksom typ sånn, I am taking this bottle and drinking a sip of this beer and then, så det er veldig sånn, ja, nå paraderer jeg, men det synes jeg var det vanskeligste med filmen. Er det er dette ligner det på det andre Sparks holder på med musikal? kan du Hjelper meg med å skjønne
2: det valget Hvis du har skjønt noe jeg ikke har skjønt på Alex ja, altså, Jeg er ikke noen stor Men uh, jeg har vel liksom en samleplatte med dem selv uh, Men synes, altså, hvis man vil sjekke ut the Sparks Så er det liksom This Town ain't big enough for the two of us Og Amateur Hour er vel kanskje de to mest kjente låtene Og som er dritkule og De har lite sånn Eko av Queen kanskje Men at de er da mer liksom en sånn kult undergrunnsversjon uh, Men som har litt den type uh, sånn Queen-rock på en måte Det er noe sammenlignbart Jeg synes jo, låtarna de har i den filmen är som vitt liksom jag hörde är inte Sparks. men jag jag är enig med det du säger att det är sånt trivialiteter som sjungs eller för att det er ikke, det är inte jag syns att det är så inmar mycket trivialiteter i en film som på något tar i tar i seg, altså som, som har så pass mitt stort drama i sig hela tiden då. så är det ju också nog med och det är på något inte å spoile for allredan anslaget då. så är det Uh, så er det jo en sang som rett og slett er bare Shall we begin uh, Hvor hele casten går nedover En lang sekvens går nedover uh, en gate uh, Og synger liksom Shall we begin Så det er liksom på en måte Tonene på en måte satt i at det skal synges Og da etableres vi på en måte Hvertfall visuelt for å gjennom vokaler uh, Alle de sentrale karakterene Helt til på en måte det leder over til at Adam Driver går på scenen da Og er den stand-up-komikeren så jeg, jeg synes på en måte det er litt sånn fraværet trivialitet, og det er også, også lite det som er kult, da, og som gjør den liksom modig og bolig, at det er litt sånne store, dramatiske temaer utført på en uh, surrealistisk uh, og på alle måter ekstrem måte. Da.
0: Og trivialiteten i eksempelet mitt var på en måte litt urettferdig, for det helt enig med deg, men jeg mener mer kanskje at mye av det som skjer blir sånn ordrett artikulert i sangstrofer, som også er ting vi får se og, altså sånn, Uh, når han står på scenen på stand-upen, så er det liksom sånn laugh, 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 og så er det, ja, publikum er sånn ha, 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 ikke sant? Og så går det frem og tilbake. Sånn. Og på et eller annet tidspunkt med det, så kjente jeg bare at det ble veldig sånn en til en, da. Jeg tror kanskje det er det jeg mest sikter til, bare fra just å på det.
1: Og så er det vel en utfordring for mine ører, i alle fall, at jeg ikke synes at Adam Driver en, har en vokal jeg klarer å sette pris på. Jeg synes det blir sånn snakkesynging som uh, Uh, som, og, så jeg nevnte jo Paraplyen i skjerbord i sted Det er en film der, man, der skuespillerne På en måte synger med det nebb de har Men uh, jeg synes at den Tross alt har lykkes med å få det til Å låte Vakkert uh, likevel Selv om på kanskje en litt sånn knirkete måte Mens her syntes jeg rett og slett at det ble Enerverende da Og intensiteten i Adam Drivers uh, Karisma og spillestil Ble maniert for, for meg. Jeg klarte liksom ikke helt å få følelsen av at uh, rollefigurens atferd
0: var organisk i forhold til de uh, situasjonene han var i den som tittar så luktar redan nu där hur en filmen eh, helt klart i en prov så det är väldigt reaktioner och Ja, och till exempel Screen Daily kan som alltid har en sån grid med olika kritiker som nya stjärnor som man alltid så morsom, som bruke som sånn som samtaltspunkt genom festivalen. Man kollar gridden og så ser man liksom snittet på de olika filmerna. Helt fra starten har ju Annette ligget väldigt högt på den griden. Och ja, ja. fortsätt är den Den är ju
1: för exempel väsentligt mycket högre vurdert än
0: världens värste mänskliga Joachim Trier. Men jeg tror att det at den då framprovoserar olika men reaksjonen handler jo selvfølgelig mye om at uansett hva man synes, og nå inkluderer jeg meg selv, så altså er det den dristigheten Karaks har som filmskaper, du snakket om det innledningsvis, Alex. At de som har vært med på dette prosjektet tør å gå for det såpass, det beundrer jeg selv om jeg ikke følte mig in i filmen. Men Alex, du har jo også øh, bodd her i Cannes med ikke-norske kritikere, sikkert støtt på å ha i samtalen med flere øh, fra andre land enn oss. Vad har du plockat upp av buzz från olika
2: stämmer och andre journalister runt filmen? Nej, så voldsomt mycket, men men jag har ju på något sätt jag upplever inte att folk har så speciellt negativt tiden och jag är också intryggat att internationell press är är positivt, men men det är ju det alltså det är ju folk som säger sånt den er modig, men det är inte min typ av film. Och det det i det så ligger lite det vi ser då. Inte sant? Och i det så ligger det också att detta är en film som är dömd till att splittra folk då. Men jag syns en som sagt den är liksom perfekt men jag syns den har sån masse och massa kvaliteter jag syns den det er en film som egentligen liknar på så mange andre filmer och som jag syns var liksom verkligt upptur att se då eh säkert också hjälpt att var tillbaka i kan för första gången på over to 10 år men men, men det var öppningsfilm men ikvetsam men det var ju den är en ganska unik film og jeg har også lyst til å si, bare sånne detaljer da, men at uh, jeg synes jo egentlig at uh, Adam Driver synger bra nok. Uh, han er ikke liksom den første sanger, men han synger jo sine dialogscener, uh, på en måte, og, og, i tillegg til noe vanlig dialog, som sagt. Men, men ja, jeg synes den stemmen hans holder for det. Og, uh, men bare så hadde jeg sagt også, Marianne Cotillard, hun synger også i denne filmen, men så vidt jeg skjønte av rullteksten, når det er operasenen hennes, for vi ser henne også på scenen som operasanger inne, da er det en ekte operasangrene som synger. Men i de andre scenene, på en måte, med henne som karakter, ikke på scenen, så er det Marianne Cotillard som også synger selv. Og jeg synes på en de slipper unna med det, men det, jeg synes på en det også er en litt sånn skjarm, da. At det er sånn Litt som Johnny Depp sang i Sweeney Todd. Han var vel ikke bedre med et litt sånn touch av David Bowie-aktiv vokal mm. en, en Adam Driver er her. Men jeg, jeg synes ikke det var krise på en måte. Det er liksom litt kult at du hører at... For han har en ganske sær egen stemme når han snakker også. Så det er litt liksom kult å høre at det er hans stemme da. så nå også går gjennom dialogen i, i <laughs> toner. Jeg tänker at poenget ditt om at
1: filmen kanske ikke ligner noen annen man har sett, det er i sig selv en kvalitet og det gör att jeg kjenner meg sulten på å returnere til den og naturligvis fullføre den. Men jeg er litt nysgjerrig på hvem denne filmen på en måte er for. Fordi når både ganske sånn garvede Leos-Karaks-fans har problemer med å nyte filmen, og det er en fortellestil her som åpenbart ikke vi kommunisere med et litt sånn brett publikum, som musikaler ofte gjør, så ble jeg liksom litt, litt nysgjerrig på hvor, altså, filmens reise videre. Jeg, jeg klarer ikke å forstå hvem denne filmen er for, hvem som kommer til ha glede av den, bortsett fra eh, deg, Alexander, og, og noen sinaster. Og det, er, det, er det. det er mange filmer vi ser kan, som åpenbart eh, er for helt spesielt interesserte. Men detta er jo en ganske påkostet eh, produktion med store amerikanske navn i hovedrollen. Jeg satt i Los Angeles-
2: med Hollywood som bakdeppe, ja nei, altså hvis det er sånn den bare er laget for meg, så ville jo jeg være evig takknemlig til Sparks <laughs> og ikke minst Allianz Baraks for det, uh, men altså kanskje det er å litt da, men, men på en måte så er jeg ikke liksom helt enig i det spørsmålet, og stille spørsmålet av til da, ikke sant, man kan si sånn, hvem var Vox Lux laget for, altså den var ikke laget for folk som likte Britney Spears på en måte, ikke sant, Uh, den, ja, jo, jeg, jeg vet at du <løs> ja, 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 ikke blir ja, ja. Og det gjør for øvrig jeg også <løs> ja. Men jeg tenker på liksom uh, Nei, jeg skjønner
1: selvfølgelig godt poenget til, Derfor jeg har jeg un understreket også at Vi ser jo mange filmer i løpet av Cannes-festivalen Som henvender seg til veldig få Og det er aldri et problem Men jeg synes bare dette er et litt interessant tilfelle Fordi filmen på en måte er modellert For et forestilt
0: det större publikum då än många andra vi har sett här nere. Och det lite rörerna bara förhopp som är egentligen är ju att det är ju Amazon som har lagt uh, cash på bordet här för att få den filmen laget, Och då är det ju også lite sån for det har tagit någon år tror jag från greenlight till den blev färdig och så blev den ju utsatt för att allt blev utsatt i fjor, og så är den ju ändlig premiärklar nu. Men att Amazon då som en värden som spänne uh, vad ska salgskanal for alt mulig og strømmetjenesten av Prime Video skal by på en nett, er jo i det minste for det smale skiktet du beskrever Lars-Jord, kan man i hvert fall si at alle i det smale skiktet rundt omkring i verden vil jo ha tilgang på filmen omtrent samtidig så sånn sett så kan man se si at den kanskje når bredt ut i det smale det vil jo være med å finne
2: ut fort med sine algoritmer og sånn, så ja men jeg har lyst til å skytte inn at måte, jeg opplever det som en film som ønsker å bryte konvensjoner. At den bruker musikalformatet for å lage noe som man ikke har sett noe særlig ja, i det formatet, eller kanskje i noe format. Uh, og, men i det så er det jo også, en, i filmen så er det også en relativt klassisk historie, ikke sant? Og det er en film som da, nettopp ved hjelp av store navn på rollelista, vil liksom på en måte lokke en del folk inn, og forhåpentligvis vil en del faktisk bli å se den ferdig, om det da for eksempel er på strømmetjenesten Amazon Prime, eller om det er på kino, altså jeg tror nok den vill finne sitt publikum, men er, jeg skal ikke komme med noen spådommer på något måte sånn, hvilken målgruppe det egentlig er, men, men på en måte vil jeg si at det er en musikal stor men som selvfølgelig er en hardtalsfilm da.
1: Leås Karaks er ikke ukjent med å lage polariserende kunst. Pola X var jo i sin tid en film mange reagerte väldigt negativt på under Cannes-festivalen, og den har jo blitt løftet opp igjen etter hvert som årene har gått, så jeg er innmari spent på å få fullført filmen och kunne danne meg en, en faktisk mening om den. Nå ble det bare en smakebit egentlig da for å få dig i, i tale om filmen, fordi vi hade gleden av å høre ditt innsalg eh, en av kveldene forleden. Vi är nødt til å bevege oss videre ja. til Joanna Hoggs The Souvenir Part 2, som vises i sektion Genzen, det realisatør, der eh, dere begge møtte opp på en Uh, ganske sen kveldsvisning
2: for din del, Karsten. Du så den relativt tidlig på festivalen, gjorde du ikke det, Alex? Ja, og tidlig på morgenen også, men det var da også med Q&A fra, altså Joanna Hogg, resursjøren, var til stede, og også Honor Swinton uh, Byrne som spiller hovedrollen, og også Tilda Swinton, hennes mor, som spiller hennes mor i filmen.
0: Ja, og jeg tänker vi bør fortelle lytterne her at The Souvenir, den første filmen, den... Uh, har jo da i distribusjon på sinematekene, den har blitt vist på, men den har ikke hatt tradisjonell kinodistribusjon i Norge, og den finns jo på DVD og Blu-ray og sånn. Og det går ikke an å snakke om denne nye part 2, uten å komme noen spoilere till del 1. Så for de av som ikke har sett noe av The Souvenir, så anbefaler vi jo egentlig att det gör det, men at dere da venter til to av noen som kommer, och att det kan se part 1 och part 2 samtidigt. Og da er det bedre å unngå de spoilere vi nå på en måte må komme med, men for de som har sett part 1, så skal vi jo passe på å ikke spoile part 2 for mye da. Men Alex, det var jo veldig gøy, husker jeg, da, da liksom Johanna Hogg dukket opp i hvert fall, eller min kollektive bevissthet, etter det har vært veldig vagt art av fra den britiske scenen, og um, den samtalen vi hadde på det som var et uh, montagekontor i Oslo, som vi nå har forlatt for lengst, uh, det, da husker jeg veldig godt at uh, vi snakket med helt grunnig også om Joanna Hoggs bakgrunn, og hvor, liksom, hvor, hvor kom hun fra, hva var hennes uh, opprinnelse før hun fikk sin debut, og i The Souvenir så går hun som sånn selvbiografisk til verks. Så jeg tenker at det rammeverket er intressant interessant for spesifikt de to filmene. De tre første hun har laget uh, er jo ikke på samme måte selvbiografiske som, som det vi får se her, og... Bare for å nevne de filmene da, for de lytterne som ikke har hørt denne episoden, så debuterte hun med Unrelated i 2007, så lagde hun Archipelago i 2010, og så kom Exhibition i 2013. Og så gikk det seks år da før The Souvenir um, kom. Og, um, ja, altså, hva var det, hvis du kunne kort gjenfortelle, hvordan ble du kjent med Joanna Hogg opprinnelig?
2: Ja, nei, det begynte på en måte med at jeg skulle velge ut en film til Tromsø Internasjonale Filmfestival, som da endte opp med å bli Exhibition. Ja. Og da hadde jeg flere, jeg hadde ikke på en måte ett klart valg, jeg hadde flere på blokka, uh, litt som sånn fra noen jeg hadde sett på festivaler og sånn, men så var det også noen jeg ikke hadde sett den nå. Mm. Uh, og Exhibition var en av dem uh, som mm. da vel faktiskt ble foreslått fra festivalen, jeg tror det var Kato Fossum som liksom, han sa, nei, jeg hadde noe på blokka, og så sa han, ja, den er veldig interessant. Og jeg hadde da også, fra jeg gikk en sånn et halvårig filmmanus- og regikurs i London, så hadde jeg også blitt anbefalt av Shepelago, fordi at jeg jobbet da liksom med en scene som hade liksom en tagning, filmet liksom med en lang tagning, og også stativ, eller statisk lang tagning, og da ble jeg anbefalt igjen da. Så Joanna mm. Hogg hadde liksom vært der som en sånn resursør som jeg var interessert i, og så fikk jeg da en screener på Exhibition og valt ut den som da, etter hvert også da førte det til at uh, altså den ville vise Tromsø, og så fikk jo den da satt sin matake opp denne filmen sammen med både debutfilmen Unrelated og Archipelago. Og, og det som har fascinert meg veldig med henne, også da for å si litt om de tre filmene generelt da, da er jo at de er litt annerledes i formen enn Suvenir. De er mer på en måte stilrene. Hun har en veldig sånn tablåaktig stil i de tre første filmene. På en måte så opererer hun likevel innenfor en sånn slags uh, sosialrealisme, For man kan si at det er liksom hun lager realisme på samme måte som Ruben Østlund gjorde i uh, en del av hans litt sånn tidligere filmer uh, hvor du har et statisk kamera, men som likevel er noe helt annet enn surrealisme enn til Roy Andersson ikke sant, uh, men så er det også det forskjellen i tillegg til det stilistiske så er det en annen vesentlig forskjell hun har fra liksom Ken Lourdes og Mark Lee og sånn, og det at hun snakker om eh, litt sånn øvre middelklasse og over det igjen, altså det er velstående britiske miljøer da, uten at det er nødvendigvis er så stort poeng, det er bare miljøet historiene utspiller sig i da og så må jeg også si at jeg synes at det har, jeg intervjuet jo henne også, som ble publisert her i montage, og det, og, om The Souvenir, men da spurte jeg om hvor personlig denne filmen, Souvenir, var i forhold til de tidligere filmene, og hun synes at det, den var ikke noe mer, selv om den er nok mer, det er min ord da, den er mer direkte selvbiografisk, mm. så opplever hun de tidligere filmene som vel så personlige da. Og så kan man også komme en lite sånn bare for han om henne, hennes fortid, at hun gikk jo denne National Film and Television School i London, eller utenfor London, sånn samme som Joachim Trier for øvrig på, men hvor hun da hadde en examensfilm tilbake i 1986 med Tilda Swinton i hovedrollen. Mm. Eh, men så tog det jo drøyt 20 år før hun langfilmdebuterte, og i mellomtiden jobbet hun en del med TV og lagde musikkvideoer. Mm. Hun var late bloomer da. Late bloomer, og for de av lytterne som ikke
0: vet når den episoden med deg er publisert, og hvordan de kan finnes, så kan jeg da si at det er filmfrihetst 175 fra 2015, at uh, Alex var her med oss to, Lars Ole, og snakket om Joanna. Der går vi jo alle enda mer i detalj om de foregående filmene, så da får vi liksom spole frem til The Souvenir nå. Og det er rart, fordi under Berlin for to år siden, da jeg så den første delen da, av The Souvenir, så følte jeg liksom at det var en fullendt fortelling. Den hadde en veldig klar dramatikk, en klar avslutning, og Likevel så glapp på pressekonkurransen der att det kommer en part 2. Og det husker jeg for meg var veldig sånn litt abstrakt å forholde ja, Blir det att man hopper 10-15 år til min tid? Blir det liksom sånn... Så jeg visste ikke helt egentlig vad part 2 kom til Men det viser seg jo, Alex, at første scene i part 2 är som liksom näste scene i part 1. Jag blir ganske overrasket over det. Jeg vet ikke, var du forberedt eller...
2: Nej, jag var också överraskad förli jag också antog inte helt vad det gick till och jag hade ju till och med intervjuterna som sagt fortsätter att skruta det då men det var liksom hade <laughs> ti, den samtalen hade jag bara 10 ti minuter till rådde till då så jeg, det var liksom det viktigste frågan jag ikke rakk att ställa var liksom but what about part 2 what is that så, <laughs> ja. så det, men som du säger den student fortsätter ju på matte bare, men samtidigt så tyckte upplever jag alltså i likhet med dig så upplevde jag part 1 som en fulländad film men mm. och jag upplever part 2 som en fullent historia og det er litt vanskelig å si om man kan se, jeg tror man kan se part 2 uh, uavhengig av part 1, men kanske lurt å liksom ha googlet litt om handlingen din første mm, mm. men kan også være interessant å ikke vite mm. uh, og det husker jeg også fra den Q&A'en her, før visningen av, eller ettervisningen av souvenir part 2 at uh, Joanna Hogg selv sa noe om at hun ikke helt visste om man måtte ha, altså om nummer 2 krever å ha sett 1 det var hun ikke sikker på.
1: Det synes jeg er kjempeinteressant fordi jeg trodde att dette var en direkte fortsättelse av den første filmen och att de mer eller mindre var en eh historia bara liksom delt på
0: mitten. Alltså är det också sant, men förді de som filmverk är utformat på ett liksom sånn måte så är jag enig med Alex att det liksom det föles inte som att det är någon fel måte att egentligen ändå på att se dessa filmer på. Tror till mig kan vara ganska intressant att se part 2 og så ser part 1. Ikke fordi det er kanskje den beste måten, men jag tror ikke noen av dem er feil. Da. Det handler litt med hvordan den åpner og avslutter filmene på, men også selvfølgelig fordi at, og her kommer da en spoiler for part 1, for de som nå ikke har skjønt at de må skru opp podcasten hvis ikke de har sett part 1, eller som ikke bryr seg om spoilere. Men den store kjærlighetshistorien i The Souvenir, den ender jo med at han fyren dør av en overdose, og part 2 går väldigt rätt in på hennes umiddelbare sorg, og hvordan den sorgen forplanter sig in i hennes arbeid med å fullføre filmskolen og lage eksamensfilmen sin. Og uh, det, jeg tror at hvis man ser part 2 uten å vite noe om part 1, så går man jo rett inn i en person som da har en sånn sorgdriv. Altså jeg tror ikke det er umulig da, hvertfall.
2: Um, Nei, jeg tror også det kan være interessant, selv om jeg nok vil anbefale se den første. Og, og ikke minst for nettopp dette bakteppet da, som var jo veldig interessant i den første filmen, at det handler om at hun møter en annen, som oss alltså för från ett <laughs> lite sånt bemittlet ödel. Uh, Skicklig
0: aristokrat uh, som. Ja, sånn. Inte sant? Och han, han
2: performativ ar
0: aristokratisk värdemöte.
2: Ja. Och han jobbar där säger han i alla fall för utrikesdepartementet, uh, men så skönjer ju vet vart att han är ju också narkoman. Eh uh, en, det änder då med att han faktisk han har vel litt tilbakefall, og han mm. dør av overdose. Og nå, i, i, som du nevnte da, i part 2, så er det er jo i stor grad en film om en sorgbearbeidelse, mm. uh, og, som hun må kombinere med da, å faktisk ferdigstille en examensfilm med større og større motstånd fra både medelever, eller medstudenter og skolen selv. Uh, men det som også jeg synes er et interessant aspekt uh, i filmen, er jo at det starter med at hun er hjemme hos foreldrene sine, litt sånn British Countryside, Eh, hvor hun eh, er der for för att bära de vet vad som har hänt så så på något sätt hon bearbetar sorgen där eh och drar sig lite veck från men som också då gör att föräldrarna som da, er, som sagt, er tillasshunden som spiller moren. Og de får en mer central rolle i den andre filmen, og som jeg synes er liksom veldig fint. Han faren er nesten litt sånn comic relief. For det er litt sånn... Altså, Joanna Hogg lager på ingen måte komedier, men det, jeg synes likevel det er masse humor i filmene, så har vært det vært jo alle sammen. Og det er litt sånn der... Bare, bare, bare sånn hvordan han faren her er, er, liksom en sånn fyr som på en han er litt sånn så han vil han glatter over alle på en måte uenigheter og konflikter med liksom en liten sånn, litt sånn overklass velformulert vits, for eksempel da, som er, er morsomt da. Føles ut som han er på vei til å si, well, let's «Just have a cup of tea, shall we?» i den der
0: sånn, eh, diskussion de har. Ja, eller noen... «anyone for tennis». Ja, <laughs> yeah, «anyone for tennis». Og så er det jo helt kostelig også hvordan man ikler seg jaktnikkersene og fuglehundene er med og de går ut til sånn det de, sånn åsbekledde landskapet eh, hvor man kjenner at det er liksom hakket unna at de har ett gods. Men de har liksom ikke helt et gods. Jeg synes du sa det pent at det er liksom sånn det er øvre og middelklasse. Grense gå over i adel, men ikke helt. Og man må jo si at det er jo noe nesten litt sånn å kikke in i en verden og et miljø i Storbritannia, som særlig i det samfunnet er veldig påfallende. Det er store klasseforskjeller oppover i klassesystemet, og det har vi kanskje ikke kommet helt til i Norge på den samme måten. Men ja, det gir jo et inblick også fordi at hun da strever jo på mange måter med ting som sikkert mange andre på den filmskolen hennes gjør. Men vi ser jo henne også i lys av det miljøet på skolen, og de diskusjonene som finnes sted rundt arbeidet med eksamensfilm og sånn, og for min del som har gått på filmskole selv og vært i disse eksamensfilmsamtalen, så er det jo også ganske, apropos humor da, er ganske bitende og morsomt hvordan en gjengir sånne litt sånn selvopptatte filmstudenter som sånn i uløke grad av engasjement i hverandres eh, prosjekter og sånn. Ja, det er mye scener der. Men denne er mye mindre sånn klassisk dramatisk, synes jeg, da, enn den første filmen. Jeg føler liksom at det er et slags metafilmelement her også, som i hvert fall satte ganske pris på, men som også gjorde filmen litt mer sånn, Uh, sakte gående, er det lov å si. Altså, den, den, um, den har jo noen litt sånn lengre partier som føles litt som, som
2: longører. Ikke at det var svakhet med filmen, men jeg tror man burde være forberedt på hva slags film det er. Ja, kanskje. Jeg tenkte jo ikke så mye på det, egentlig. Uh, så, men jeg, jeg må vel kanskje gi deg lov til å si det. Jeg ser du om jeg ikke nødvendigvis <laughs> er... Jeg er enig, men, men, men så det jeg har sagt, for det er et viktig poeng, det er jo at, altså, som jeg vel var litt inne på, at de første tre filmene har jo mye mer det der stilen, og Suverny, sy både part 1 och part 2, mm. har et noe mer konventionellt filmspråk, at det klippes mer mellom mm. shot, reverse shot og sånne ting, men mer i nærbilder generelt og sånne ting da, men, men, men likevel så føler jeg, og det, det synes jeg er vanskelig å sette fingeren på, at et sånt formspråk, också fölls likväl väldigt Joanna Hoggs, även om hun bruker något annat lite annat mer konventionellt än i George i den första filmen Men så syns jag också det är det klassaspekten var nok, om du ser mer av, liksom detta godset som inte helt är ett gods i film 2, så föllt jag kanske det var tydligare i film 1 detta här att hon liksom som jobbar på skolen uh, ser lite ner på henne för att hon är så bemiddlad liksom där så är du ska du låne kamera, kan du inte lika gärna du som kommer fra Nightbridge liksom <laughs> ja, og, eller, eller et, sånt, ja. Men um, det er jo mange flotte uh, sekvenser rundt akkurat det å være filmstudent. Uh, ikke minst da også en litt sånn comic roll som du jo sikta til. En annen uh, litt sånn selvhøytidlig kunstner med stor K som går på, på samme skole. Men samtidig da, så føler jeg men jeg også det er viktig å si det at jeg opplever ikke som så navlebeskuende. Uh, det er ikke en film bare for folk som har gått på filmskoler på en måte. Nei, men, jeg... men, men det føler jeg jo da også for å på en måte kommentere noe du sa, at uh, jeg synes det är en ganske sånn klassisk dramaturgisk kurve da, her da, i hennes reise, for å bruke et veldig for slitt uttrykk. Men det er jo, jeg kan ikke, altså det med fare for å spoile, ja. så vil jeg ikke si helt, men det er liksom, det er en dramaturgisk kurve hos hovedkarakteren. Men ikke minst fordi at det er en film om sorgbearbeidelse, og i det også portrettet hennes forhold til både da jevnaldrende, potensielle andre kjærester og ikke minst foreldrene, så er det mange sånne ganske universelle temaer da, som jeg tenker at gjør at veldig mange vil kunne bli fanget av denne historien, Nej
0: Neida, jeg er ikke egentlig helt uenig med deg heller, men jeg tror kanske noe av det jeg føler på er vel for å bare se Souvenir 1 og 2 sammen, liksom, og se på ulikheter dem imellom, så tänker jeg litt på at den reisen hun fysisk også tar med han øh, nye altså forelskelsen og, og den litt sånn romansen øh, i del 1, og de reiser jo til henne nedsiden, og det er liksom noen sånne forflytninger og og det blir liksom større dramatikk bare rett og slett for mig ut av det da, at det er det, og det er hans dødsfall selvfølgelig, at liksom du får den. Mens eh, jeg satt jo pris på at del 2 har den reisen den har, fordi jeg har alltid syntes det har intressant interessant se filmer om, eh, på en måte både, det, sorgbehandlingen er jo selvfølgelig mer sentral, men det også, den kunstneriske behandlingen er jo også central sentral her, og de hører jo da eh, sammen. så sånn at eh, i den grad, Hogg også har sagt i intervju med deg att alle disse filmene hun har laget er selvfølgelig personlige, så er det jo det med att gjennom å lage en film om en ung filmskaper som går på filmskole og, og sånt, så føler att at hun, hun sier enda mer tydelig på en att at hun er kommet til punkt i sin karriere hvor hun er i stand å, helt tydelig si rett ut i filmen att kommer fra et sted for hans egen dannelse. Da. Og Johanna Hogg er jo ung filmskaper på en måte lenger, til å bare, i hermedein, bare ha laget fem spillefilmer. Hun er 61, og hun har jo brukt mye av karrieren sin også på andre ting. Og da tenker jeg den klokskapen man føler veldig på i The Souvenir handler jo litt om å ikke lage den selvbiografiske filmen for tidlig, nødvendigvis. Da. Så tydelig, men heller i de tre første filmene kanskje, eh, ta med sig masse fra sitt personlige liv, men liksom omformulere det og forfatte det in i noen fiksjonskarakterer som er litt lengre unna henne. Uansett, veldig spennende at hun hun, hun har laget liksom, to filmer om detta, altså det er liksom Joanna Hogs første
2: franchise også da, liksom hvor, hvor... <laughs> Ja, man kan jo si, altså ikke minst i vår strømmetidsalder så uh, er det jo liksom overraskende, synes jeg på en måte, og kult at noen velger å lage en spillefilm for kino eh, som da er part 1 og part 2 og tilsammen vil være, vet ikke, 3,5-4 timer, ikke sant? Mm. Uh, kanskje 4 timer pluss. Uh, og, og, og det er jo da noe veldig mange andre ville valt å selge in til en av strømmetjenestene som en miniserie, ikke sant? Og jeg vil jo kanske tro at denne kunde fungert som det også, selv om det neppe liksom ville fått like mange serier som Game of Thrones for eksempel da. Men kanskje det er heller men, en miniserie for Mubi enn er det for uh, HBO? Ja, kanskje, men ikke nødvendigvis, ikke sant? Nei, men, 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 uh, men jeg synes jo også den klokskapen på en måte har ligget der også fra begynnelsen, altså det synes jeg har vært litt sånn med Joanna Hogg da, at jeg føler at hun er en filmskaper som på en tjente på å ha på en måte et levd liv- før hun hon började laga film då. Men så är det som sånn du säger att den här här är uppenbart mycket mer direkt och självbiografisk på den Q&A:n igen då som jag stadigt refererar till så 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 snackade om liksom, sånn, den mannen hun hade varit i ett förhållande till, ikkja sant? Så hon hade varit i ett förhållande ja. med en man som då, ikkja sant? Vad mycket grejer här är ju också att liksom han har ju skult detta missbrukesitt och han är han är så hemlighetsfull så på något matte den här karaktären i filmen vet ju kom han någon gang egentligen jobbet på utrikesdepartementet för exempel då. Ehm um, och så är det ju en artig detalj också att det filmen som hun jobber med altså examensfilmen, som hun jobber med i Souvenir part 2, for så vidt kanskje også part 1 det husker jeg ikke helt, men, men det er jo på en den filmen som hun faktisk lagde på National Film and Television School mm. uh, i 1986 og som da hadde til det svint den i hovedrollen som he den heter jo Caprice i virkeligheten mm. Men, men det var jo da også da hun lagde den examensfilmen, så var det også, og, og den filmen, for det har vi vel ikke sagt enda, den filmen er jo faktisk en bearbeidelse da av de tingene hun har med i dette forholdet, mm. og dette tapet og sorgen, og, og, og det er jo noe hun da faktisk også gjorde da på filmskolen mm. i 80-tallet, så dette er jo direkt direkte selvbiografisk, og det også synes jeg er egentlig veldig fascinerende.
0: Ja, og det er veldig godt behandlet i den sjangeren, fordi det er så mange fallgruber. Og det at det er sånne sirkulære komposisjoner av motiver innad i sirkler, det er jo som liksom en sånn sirkel-infor-sirkel-følelse over disse to filmene. Da. Og jeg synes det er viktig å påpeke hvor tett de er bunnet sammen etter att Part 2 nu får sin festivalpremiär runt omkring efter kan och vi si spoler fram i tid och de är där på en dubbel blu-ray liksom med något flott omslag kanske för Creative så tänker jag i allt framtid att det kommer till att føles som liksom verk i två delar. Och jag vet inte vilka du menar du hör oss snacka om Part 2, ja för mig personligen är Unrelated fortsatt liksom den filmen av henne som jag syns är jag har med en best maner vad så det var så dröj och fet och liksom modig och kul laget. Eh och förtes väldigt fist vi såg den men hvor nysgjerrig blir du på Souvenir Part 2? Nei, altså sånn. jeg blir innmari nysgjerrig, altså Unrelated, det er også min
1: hoggfavoritt. Og jeg satte pris på The Souvenir Part 1, men kjente ganske rast at jeg ble nødt til se den en gang til, for å gjøre meg opp en litt sånn mening om den. Og desto mer forfriskende er det på en måte da å høre at den andre delen er så enkeltstående, som det fremkommer av deres samtale, på tross av at den første filmens fortelling vi kunne liksom lade rollefigurerne på en måte som skaper någon spesifikke emosjonelle innganger, så får jag jo inntrykk av at dette i mye større grad er en film om å være på filmskole, om å være i på ett tidlig sted i en kunstnerisk process og filmen har metaelemente som filmer in i filmen. Og det er jo egenskaper ved en film jeg normalt vil sette stor pris på.
0: Men når det er sagt, så føler jeg litt at vi også er i mål da, med den episoden. Uh, um, Alex, du har jo sagt at du er villig til på en episode til, så vi hører fra deg straks igjen. Um, jeg gleder meg til å se ferdig net Lars-Ole Jeg kjente det litt nå mens vi diskuterte mm. den Og jeg er spent på hvordan du kommer til å Oppleve Souvenir Part 2
2: Og jeg har lyst til å si at jeg gleder meg til å se Annette igjen Og se Souvenir Som en hel film etter ja. hverandre En binge kveld Ja, for
0: det er akkurat det samme jeg føler Neste gang, da blir det begge to rett etter hverandre Med kanske en liten toalettpause i mitten. Takk Alex for at du ble med den denne episoden Lars-Ole, vi er jo snart tilbake med mer Det er vi Takk for nå, Takk for nå. Ha det bra alle altså,